0: Hallo und herzlich willkommen zu punkt .de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 64. Folge. Im 17. und 18. Jahrhundert war die Belagerung die zentrale Operationsform im Krieg. Dies bedeutete auch, dass die Belagerung der Dreh- und Angelpunkt von Macht sowie Herrschaftswechseln war und auf kleinstem Raum unterschiedliche Gewaltformen vereinte. Zu diesem Thema begrüße ich Anke Fischer-Kattner, die hier genauer hinschaut, wie der frühneuzeitliche Belagerungskrieg aussah. Hallo Anke. Hallo Philipp. Anke, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal selbst vorstellen? Ich versuche
1: zumindest. Also, mein Name ist Anke Fischer-Kattner und ich interessiere mich in meiner historischen Arbeit vor allem dafür, wie Menschen damit umgegangen sind, wenn sie sich mit anderen konfrontiert gesehen haben. In meiner Dissertation habe ich das gemacht am Beispiel von Afrika-Reisen, also europäische Afrika-Reisende und ihre Konfrontation mit dem anderen in Afrika. Mhm. Und in meinem neuen Projekt ähm, mache ich das am Beispiel des Krieges, eben des Belagerungskrieges ja und der Konfrontation mit den Feinden in diesem in dieser besonderen Gewaltsituation.
0: Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, aber wie bist du jetzt konkret auf dieses Thema gekommen, auf über das wir heute sprechen?
1: Auf das Thema bin ich gekommen ähm, tatsächlich ähm, aus einem ganz anderen zeitlichen Zusammenhang und zwar aus einem Oberseminar, ähm, wo es um die Zeitgeschichte ging. Mhm. Und wo ich so ein bisschen Gast war. Und wir haben uns eben ähm, mit verschiedenen Themen beschäftigt, unter anderem Giorgio Agampen und dem Ausnahmezustand. Und Agampen äh, ähm, beschreibt in seinem Buch eben, ähm, dass sozusagen der Ausnahmezustand quasi historische Wurzeln hat in der Antike. Und dann in den Revolutionskriegen und vor allem unter Napoleon dann sozusagen wieder groß wird. Und dazwischen habe es allenfalls ähm, so ein paar Belagerungen gegeben, irgendwie im Mittelalter. Mhm. Und da wird man als Frühneuzeitler natürlich ganz, ganz hellhörig und denkt sich, was? Okay, es mag kein Gesetz gegeben haben, was einen Ausnahmezustand festlegt, aber ähm, es ist natürlich dieser Belagerungszustand, der ja im ähm, gerade im Französischen auch als, ähm, ja, als Begriff verwendet wird für ähm, die Belagerung oder beziehungsweise den, diesen, diesen Ausnahmezustand, wie wir ihn im Deutschen kennen, ähm, dass dieser Ausnahmezustand gar nicht existiert hat, ist so ein bisschen gewagt. Und dann habe ich mir eben überlegt, wo könnte man da näher hingucken und ähm, habe mir dann tatsächlich eben Belagerungskrieg angeschaut. Ähm, und... Über dieses äh, allgemeine Thema sozusagen bin ich dann drauf gekommen, dass man das eigentlich nur sinnvoll bearbeiten kann, wenn man das am konkreten Beispiel anschaut. Und äh, da habe ich mir eben das Beispiel Philippsburg genommen, eine Festung am Rhein, die sozusagen im 17. und 18. Jahrhundert immer zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich umstritten war, hin und her ging. Und ähm, ja, ich glaube, eben mit diesem Beispiel lässt sich einiges sehr schön zeigen.
0: Hm. Jetzt hätte ich mehr oder weniger zwei Fragen oder zwei Sachen, die ich glaube ganz interessant finden finden würde. Einmal ähm, allgemeiner gefragt, ähm, wie man überhaupt zu Belag zum Belagerungskrieg gekommen ist, also warum weg von der ja, offenen Feldschlacht hin zum, zum Belagerungskrieg und die andere Frage, die dann vielleicht ein bisschen im Anschluss dann ähm, auch ganz gut in dein Thema dann einführt, ja, ein bisschen näher sich mal in die Philipsburg anzuschauen, also deinen eigentlichen ähm, Untersuchungszeitraum, Zeitpunkt oder Untersuchungsgegenstand. Ähm, wie ist es zur, zum Belagerungskrieg überhaupt gekommen oder zu Belagerungen?
1: Ja, also ähm, die Frage ist, ob es überhaupt zum Belagerungskrieg kommen musste, sozusagen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich in der Antike auch sozusagen große ähm, Konfrontationen, die als Feldschlachten sozusagen bekannt geworden sind, auch im Mittelalter immer wieder. Aber schon im Mittelalter haben wir natürlich ganz stark eben ähm, sozusagen Belagerungsoperationen an Burgen. Also hier haben wir wirklich ja den, den Ursprung ähm, eines formalisierten Belagerungskrieges. Das kann man sozusagen mit Prozessen der Feudalisierung, wenn man so will, in ähm, Beziehung setzen. Also ähm, die Tatsache, dass sich Leute äh, lokale Machthaber sozusagen ähm, befestigte Punkte ähm, gebaut haben, mhm. Burgen, mit denen sie dann eben ähm, über die Umgebung Macht ausgeübt haben und wer diesen lokalen Machthabern beikommen wollte, weil er mit ihnen eben im Konflikt lag, der musste diese Burg erobern. Also das ist sozusagen ein, eine, eine ältere Tradition, die sich dann in der frühen Neuzeit im Grunde fortsetzt und die ähm, so, ja, nochmal eine neue Dimension bekommt, ähm, weil natürlich nicht mehr jede kleine Burg belagert werden muss, sondern weil so langsam eben größere territoriale Einheiten entstehen, die dann versuchen, äh, über bestimmte Hauptfestungen oder Realfestungen, also auch Philippsburg wurde dann eben eine solche, die besonders gut befestigt sind, ähm, sich zu schützen. Und ähm, dieser Belagerungskrieg ist sozusagen, dann eine Fortsetzung dieses älteren Belagerungskrieges, aber eben mit ganz neuen technischen Mitteln. Und das ist das eigentlich das Neue in der frühen Neuzeit. Also es ist nicht so sehr, dass man jetzt plötzlich Belagerungskrieg macht, sondern dass man sich gegen eine andere Art von Festungen ähm, sozusagen stellt. Ähm, und diese Festungen sind eben ja diese schönen Sternförmigen, die man von ganz vielen frühneuzeitlichen Plänen ähm, und Belagerungsdarstellungen und tatsächlich auch Stadtdarstellungen kennt, also eine Bastionsbefestigung, ähm, die eben, ja, über äh, das Kreuzfeuer sozusagen dann andere Verteidigungsmöglichkeiten hat als eben die Burg mit ihrem Wall und mit ihrem Turm, wo die neue Artillerie nicht stehen kann, der ja relativ ähm, verletzlich ist gegenüber Eisenkugeln ähm, und die eben ja, wo also wirklich eine neue Art von Krieg entsteht, die aber nicht so sehr, also dass es nicht die Belagerung an sich, die neu ist, sondern die Formen, die darin verwendet werden.
0: Mhm. Und wie ist es dann überhaupt zu der Philipsburg gekommen, weil du hattest gerade gesagt, die ähm, wurde dann auch entsprechend nochmal umbenannt und oder ausgebaut. Mhm. Ähm, wie, stell, wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Also warum also wie ist es überhaupt zu dieser Philippsburg gekommen? Mhm. Was ist das Interessante genau. daran?
1: Also, die Festung Philippsburg war ursprünglich eine ein kleines Residenzstädtchen der Bischöfe von Speyer. Ähm, die aus ihrer Residenzstadt, ähm, so wie ganz viele andere Bischöfe auch, im Spätmittelalter im Grunde vertrieben wurden. Speyer ähm, ist ja dann eine freie Reichsstadt. Ähm, das heißt, der Bischof hat da nicht mehr so gute Möglichkeiten einzugreifen und sucht sich also eine andere Residenz. Der Bischof von Speyer hat sich eben Udenheim ausgesucht, am Rhein gelegen, auch mit einem Rheinzoll. Also es ist so, sozusagen vom, ähm, von der Lage her ganz gut gewesen. Später... Ähm, wird dieser Ort auch noch interessant, weil er, wie gesagt, an der Grenze zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich liegt
0: mhm. und
1: weil hier auch ein Durchzugsgebiet der sogenannten Spanischen Straße ist, also die Spanier, die ihre Besitzungen in den Niederlanden versorgen müssen und vor allem dann im Niederländischen Unabhängigkeitskrieg auch mit Soldaten versorgen müssen, für die ist dieses Gebiet ein Durchzugsgebiet. Also es sind hier sozusagen, es sind kleine Mächte und Großmächte beteiligt, die alle ein gewisses Interesse an diesem Raum haben. Und in diesem mhm. Raum versucht sich eben dann der Bischof von Speyer möglichst gut abzusichern. Und ähm, besonders problematisch ähm, wird die Sicherheit sozusagen die Lage am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Mhm. Also der Bischof von Speyer, Philipp Christoph von Sötern, sieht hier... Probleme. Er gerät mit den Spaniern in Konflikt. Mhm. Er möchte sich absichern gegen ähm, die Schweden, deren Eingreifen dann irgendwann sozusagen virulent wird. Und ähm, er ja äh, befestigt die Festung eben zu einer modernen Bastionärsfestung. Und das ähm, beginnt er 1615. Ähm, allerdings sind die lokalen anderen Mächte damit überhaupt nicht einverstanden und ähm, 1618 wird diese neue Festungsbaustelle sozusagen zerstört. Ähm, hier schickt Kurpfalz ähm, und die Reichsstadt Speyer, eventuell sind auch noch andere Mächte beteiligt, die schicken einfach ein Kontingent von Soldaten, die zerstören diese Befestigungsanlage. Und ähm, es scheint erstmal, als wäre dieses Projekt sozusagen hinfällig, aber dadurch, dass Kurpfalz. Ähm 1618 ja relativ schnell abgelenkt wird. Also wir wissen, der Kurfürst von der Pfalz wird als König von Böhmen sozusagen zum Winterkönig und ähm, ist dann recht schnell in die böhmischen Auseinandersetzungen eben involviert. Das heißt, er hat keine Zeit mehr, sich um diese speirische Baustelle zu kümmern.
0: Ah, okay. Und
1: mhm. ähm, Philipp Christoph nutzt diese Chance mhm. und befestigt äh, das Ganze eben weiter und neu. Und 1623 wird dann diese Festung eingeweiht und erhält eben den Namen Gut, einerseits ihres Erbauers, aber natürlich ähm, nominell des Heiligen, nach dem auch der benannt ist, also ähm, des Heiligen Philipp und ist damit Philippsburg.
0: Hm, hm, hm. Und wie muss man sich das jetzt ungefähr vorstellen? Also wir haben da eine kleine Residenz, Residenzburg, ähm, relativ übersichtlich wahrscheinlich in der Art, wie du so beschrieben hast, also wahrscheinlich sowas Kastenartiges mit einem entsprechenden ähm, Burgturm. Und äh, wie sieht dann die Philipsburg nach diesem erneuten Umbau, Neubefestigung dann aus?
1: Also da ähm, können wir vielleicht ein Bild dann auch in ähm das sozusagen zum Material dazu stellen ja, gerne. Ähm, also die die erste Ausbaustufe die eben also so etwa 1623 erreicht wird und die diesen ersten Plänen noch folgt ähm, ist eine Festung mit sieben Bastionen also es schaut wirklich so sternförmig aus ähm, es umschließt eben diese Festungsmauer nicht nur das Schlossareal also ähm, diese sozusagen die Anfangsbefestigung war ähm, weniger so eine Burg, wie man sie sich aus dem Mittelalter vorstellt, sondern eher sozusagen ein, ein frühes Residenzschloss und dann eben die alte Stadtmauer. Mhm. Und ähm, die alte Stadtmauer wird zum Teil in diese neue Befestigung integriert. Am Anfang schaut es noch so ein bisschen seltsam aus. Da ist dann so ein, so ein Eck sozusagen noch an den sieben Bastionen an dem ähm, fast kreisförmigen ähm, an den fast kreisförmigen Mauern dran. Und ähm, das wird dann später ein, ein Vorwerk, also erstmal wird es als Hornwerk, also mit zwei Spitzen ausgebaut und dann wird es äh, im Laufe der Zeit ähm, stark erweitert, dann gibt es da ein Kronwerk mit drei Spitzen und dann noch ein Hornwerk vorne dran, was dann bis zum Rhein geht und dann noch was auf der anderen Rheinseite. Aber ich sag mal, 1623, diese erste Ausbaustufe, ähm, sind sozusagen sieben Bastionen und ein, ein Eck da mit alten äh, Stadtmauerresten dran.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, und dann mehr oder weniger beginnt dann der Dreißigjährige Krieg ähm, und Philippsburg erlebt dann was genau in der Zeit, oder das ist gerade schon mal ungefähr beschrieben, aber was passiert dann ähm, von dem, was du gerade schon mal so angedeutet hast, was passieren könnte?
1: Genau, also zunächst mal ist tatsächlich Philippsburg ähm, ein, ein wenig außen vor. Also, wie gesagt, bis 1623 gelingt es dem Bischof, ähm, die Stadt zu befestigen. Es, das heißt, es gibt auch Ressourcen dort, es ist eben kein Kriegsgeschehen in großer ähm, Intensität dort zu spüren, aber vor allem eben dann nach dem Eingreifen der Schweden, also ab 1631 wird es tatsächlich gefährlich und ähm, 1634 kommt es dann tatsächlich zur ersten Belagerung von Philipsburg. Mhm. Allerdings gibt es davor eine ganz interessante Geschichte, sozusagen, wie, wie diese Residenzstadt überhaupt, ähm, ja, sozusagen zum Objekt ähm, des Interesses wird, ähm, ist auch ganz spannend. Ähm, Philipp Christoph von Sötern versucht nämlich sich, wie gesagt, gegen diese vorrückenden äh, Schweden dann auch abzusichern, indem er mit den Franzosen ein Bündnis eingeht. Ähm, und er unterzeichnet hier einen Bündnisvertrag und verspricht darin seine Festungen, die Festungen seines Bistums. Ähm, er ist mittlerweile auch Erzbischof von Trier, also schon eine wichtige Person im Bereich. Mhm. Ähm, alle seine Festungen will er französischen Garnisonen öffnen. Und äh, das klappt tatsächlich auch ähm, besonders also in der Festung Ehrenbreitstein, sozusagen in der, der, der Trierer Hauptfestung. Ähm, aber in Udenheim, Philippsburg, klappt es nicht. Und ähm, hier spielt eine Person eine Rolle, ähm, die sich ähm, Baumberger oder Bamberger nennt. Das ist der eigentlich von Philipp Christoph selber eingesetzte Kommandant in Philippsburg. Mhm. Und der weigert sich, ähm, dem Bischof sozusagen seine eigene Festung zu übergeben, als der mit den Franzosen quasi ankommt und mhm. sagt, bitte, ähm, wir stellen äh, jetzt hier die Garnisonen ähm, und äh, übernehmen sozusagen diese Festung. Und äh, dieser Baumberger, ähm, dem wird dann im 19. Jahrhundert äh, ein etwas ja, pathetischer Satz zugeschrieben, also Blut und Leben will ich für die Verteidigung dieser Festung lassen. Aber im Dienste des Kaisers.
0: <lacht> ja.
1: Dieser Satz, also ich habe ihn nicht in den Quellen belegt gefunden, aber was ganz spannend ist, ich habe einen tatsächlich Briefe ähm, gefunden von ähm, dem Sohn von Baumberger an seinen Vater, ähm, wo tatsächlich eben darauf Bezug genommen wird, dass dieser eben jetzt die Festung für den Kaiser hält und nicht mehr für den Bischof. Das ist natürlich ein, ein äh, ganz erstaunlicher Akt von Insubordination. Ähm, es geht wohl weniger sozusagen um das Nationalistische, was dann im 19. Jahrhundert gesehen wurde, sondern eher um die Angst tatsächlich ähm, vor den Franzosen, die verbündet mit den protestantischen Schweden hier eine Gefahr darstellen könnten für die katholische Religion. Hm. Ähm, und dieser Baumberger entpuppt sich dann auch einfach als lokaler Warlord. Also der macht hier ziemlich gute Geschäfte, indem er sich eben mit den kaiserlichen Truppen verbündet und ähm, sozusagen das ja, den Besitz von ähm, protestantischen, auf protestantischer Seite Kämpfenden einfach sich unter den Nagel reißt. Also der hat auch persönliche Interessen hier. Mm, mm. Ähm, genau, und dann haben wir also diese Situation, ähm, dass der Bischof sozusagen seine eigene Festung nicht mehr halten kann ähm, und dieser Baumberger sie eben für den Kaiser hält, der vorher gar nichts von seinem Glück wusste sozusagen und ähm, Plötzlich wird aber diese Festung eben interessant. Weil wegen dieser ähm, verworrenen politischen Lage. Und äh, wie gesagt, die Schweden kommen dann 1634 vorbei und belagern diese Festung und nehmen sie dann eben auch ein. Baumberger muss kapitulieren. Er schlägt sich dann auf die Seite des kaiserlichen Heeres, ähm, unternimmt hier mit seinen Truppen sozusagen ähm, verschiedene lokale ähm, ja, militärische Unternehmungen und ähm, die Festung wird derweil von den Schweden eben vertragsgemäß sozusagen an die Franzosen übergeben zur Bewachung, die eben sagen, ja, also ihr habt sie jetzt eingenommen, aber wir haben ja ähm, hm. zugesichert das Recht der Besatzung und die ziehen da also ein. Und dann... Ähm, kommt es sozusagen schon wieder zum nächsten Machtwechsel Anfang 1635. Und das ist sozusagen der, ähm, der mediale erste Höhepunkt von Philippsburg. Es gelingt Baumberger nämlich, ähm, Soldaten einzuschleusen, die als Bauern verkleidet sind und ähm, dann sozusagen die Türen, die Tore eröffnen sollen für seine Angreifer. Und außerdem sind die Franzosen angeblich so nachlässig, dass sie ähm, die Gräben im Januar nicht eisfrei halten und bei einer Festung wie Philippsburg, also in dieser Rheinebene, ist es, die lebt sozusagen von ihren Wasserhindernissen ähm, um sie herum. Hm. Da ist es natürlich ganz schlecht. Und ähm, diese Kombination, Unaufmerksamkeit bei den Gräben, vereiste Gräben und ähm, geöffnete Tore von innen ermöglichen es dann, diesen Baumberger eben in einem Handstreich im Januar 1635 die Festung gleich wieder zurückzuerobern. Und das ist jetzt sozusagen der Punkt, wo das auch wirklich interessant wird für den Kaiser. Ähm, der bekommt ähm, die Erfolgsmeldungen von seinen Generälen, von Baumberger selber und belobigt dann diesen Kommandanten auch persönlich. Ähm, also das heißt, hier rückt diese, diese Provinzfestung sozusagen ähm, auf die Ebene der großen Politik. Und der mhm. Kaiser interessiert sich plötzlich für seine Festung, die er da jetzt gewonnen hat.
0: Mhm, mh, mh, mh. Und es ist de facto auch, auch in gewisser Art und Weise die, die Loslösung von mehr oder weniger dem Klerus auch, ne also oder Klerus?
1: ja das ist, ähm, das ist eine ganz spannende Situation, also eine vollständige Loslösung ist es noch nicht, mhm. ähm, weil ähm, der Bischof äh, tatsächlich in einen Streit mit seinem speirischen Domkapitel geraten ist, also auch die sind nicht begeistert von dieser französischen Connection und ähm, versuchen sich da so ein bisschen <lacht>, ähm, ja dem Kaiser wieder anzudienen. Also hier habe ich auch Korrespondenz gefunden. Das Domkapitel schreibt an den Kaiser und äh, berichtet, ähm, dass es ja mit eigentlich mit den Aktionen des Bischofs überhaupt nicht einverstanden sei und dass es ja auch kaiserlich gesinnt sei. Aber dieser Baumberger äh, ist natürlich sehr, sehr ähm, misstrauisch gegenüber dem Domkapitel und hat hier... Ähm, Versucht sozusagen die Amtsträger des Domkapitels auch zu entmachten und dem wollen die sich wieder entgegenstellen. Also es ist offensichtlich ähm, sozusagen die eine Los Loslösung von dieser kirchlichen Herrschaft ist angedacht, wird aber nicht nicht vollständig durchgezogen letztlich, weil das Domkapitel es eben schafft, sich hier vom Bischof quasi zu trennen und der Kaiser dann natürlich sagt, nein, das ist ja das angestammte sozusagen die angestammte Herrschaft. Also die wird nicht ähm, nicht beseitigt oder so. Aber natürlich ist Rücken einfach durch den Krieg ähm, rückt die andere Seite diese, dieser Herrschaft sozusagen, die Regierungsgewalt, die die der Kommandant in diesem Moment, also sozusagen eine Militärherrschaft aufbaut, rückt sehr stark in den Vordergrund.
0: Mhm. Ähm. Jetzt hat mir gerade schon mal über über diese Handstreichartige Belagerung gesprochen. Wie geht es denn weiter? Also wie entwickelt sich dann ähm, entwickelt sich dann Belagerung Belagerungskrieg zu dem neuen Typ, den du beschrieben hast? Abgesehen jetzt davon, dass wir eine neue Art von gebauten Festungen Burgen haben.
1: Genau, also es ist ähm eine Kombination, eben diese neuen, neuartigen Festungen erfordern eben eine bestimmte Art von Angriff. Also darauf einfach loszustürmen, ähm, würde sich für den Angreifer als ganz fatal erweisen. Und ähm, das ist in Philippsburg sozusagen besonders deutlich dann in der nächsten Belagerung, die 1644 sich abspielt. Ähm, hier wollen die Franzosen sozusagen die erlittene Schmach wieder wiedergutmachen. Mhm. Und im Feldzug von 1644 schicken sie Louis de Bourbon, den Prinzen von Condé, also einen ganz hohen Adeligen, ähm, gemeinsam mit Turenne, also dem sozusagen einem der Helden ähm, des Krieges, ähm, in diesen rheinischen Feldzug. Und sie setzen sich eben als Ziel sehr früh, ähm, Philipsburg zu erobern. Also diese Schmach wieder gut zu machen. Und ähm, man kann sich vorstellen, also diese beiden wichtigen Feldherren haben natürlich auch entsprechende ähm, sozusagen personelle Ressourcen zur Verfügung. Sie bringen ein großes Heer mit und können eben eine Belagerung nach dem modernen, neuen Muster machen. Und was heißt das? Das heißt einfach, dass sie sozusagen nicht ähm, das Versuchen durch Handstreich zu nehmen, sondern dass man wirklich... Ähm einen Siege in Form, wie es im Englischen so schön heißt, machen kann. Also eine Belagerung, eine formelle Belagerung, in der auch Gräben gegraben werden. Und das ist sozusagen die die neue Technik gegen diese neue ähm, Bastionsbefestigung. Man versucht eben Gräben anzulegen und sich im Zickzack sozusagen an eine Bastionsspitze meistens anzunähern und ähm, das zu unterstützen durch Artilleriebeschuss, damit diese Bastionen eben kaputt gehen und ähm, dass man sich eine Bresche idealerweise schlägt, über die man dann die Festung stürmen könnte. Ähm, der Belagerungskrieg im 17. Jahrhundert ähm, wird aber eben so stark formalisiert, dass oft diese Erstürmung gar nicht mehr notwendig ist und dass die Belagerten eben aufgrund anderer Faktoren sich schon ergeben müssen. Ähm, und auch 1644 ist es eben so, die Festung hat Versorgungsprobleme, Baumberger ist sich nicht sicher, ob seine Vorräte und sein Pulver wirklich so lang reichen werden. Und vor allem der Hunger, der angeblich in der Festung herrscht, bewegt ihn dann eben dazu zu kapitulieren. Und das ist für das 17. Jahrhundert, vor allem für das späte 17. Jahrhundert eigentlich der übliche Ausgang, auch wenn wir im 30jährigen Krieg ja noch diese ganz bekannten Stadtzerstörungen, also insbesondere Magdeburg haben, ähm, wo eine Erstürmung stattfindet, wo geplündert wird, wo ganz schreckliche Ausschreitungen sind. Ähm, das bleibt Philipsburg hier erspart, weil Baumberger kapituliert, aber auch der Krieg selber ist natürlich schon eine große ähm, Kraftanstrengung für alle Beteiligten und insbesondere für die Bevölkerung, die in dieser Festung eben sitzt.
0: Weil man sich das wie vorstellen muss, also es ist de facto dann so, ähm, es, es, es kommt dann zu keiner Erstürmung, aber allein sozusagen die Belagerung mit dem Beschuss durch die Arzeli führt dann zu Zerstörungen innerhalb der Burg und, und, und zu entsprechenden ähm, Menschen, die die verletzt oder getötet werden, die dann genau. Auch also das ist ein
1: Faktor ähm, in der Frühzeit, also im Dreißigjährigen Krieg. Ähm, ist die Reichweite der Geschütze noch gar nicht so groß. Also da geht es tatsächlich um, sehr viel auf die Welle. Ähm, aber selbstverständlich, also so genau gezielt hat man dann doch nicht. Und ähm, was ja auch intendiert war, war zum Beispiel ähm, Magazine, Pulvermagazine zu hm. treffen, um dann einen Brand auszulösen. Das gelingt hin und wieder mal. Ähm, und dann ist eben tatsächlich, also wenn es den Belagerern gelingt, die Stadt einzuschließen... Also die Blockade sozusagen vollständig zu machen und ähm, es gibt keine Zirkulationen mehr ähm, in und aus der Stadt, ähm, werden einfach die Vorräte natürlich knapp. Und ähm, das ist sozusagen der, der Faktor, der auch die zivile Bevölkerung ganz stark betrifft, weil natürlich für den Kommandanten erstmal seine Soldaten Priorität haben. Das heißt, ähm, die Requisitionen für den Krieg ähm, nehmen Formen an, mit denen die Zivilbevölkerung ganz stark belastet wird. Ähm, die Soldaten müssen ernährt werden, ähm, unnütze, Esser, wie es ähm, so schön heißt, auch in den Quellen tatsächlich, werden zum Teil ausgewiesen. Aus Philippsburg habe ich das jetzt nicht, aber da gibt es in, in vielen anderen ähm, Belagerungen im 17. Jahrhundert Beispiele dafür, dass ähm, wirklich Frauen und Kinder quasi zwischen die Fronten geraten, weil sie aus der Stadt rausgeschmissen werden und ähm, die Belagerer sie aber nicht durchlassen, ähm, weil sie sagen, Gott, ja, das wäre ja eine Erleichterung für die Belagerten. Mhm. Also da gibt es sozusagen ganz schlimme Geschichten, die ähm, den Belagerungskrieg eben wirklich zu einem besonders harten ähm, Krieg machen.
0: Hm. Ja, sowas wie Genfer Konventionen gibt es natürlich noch nicht, wo dann entsprechend drin steht, dass Zivilbevölkerung verschont werden soll oder so. Ne?
1: Genau, nee, wir haben den Grotius, der sagt, also im Krieg ist eigentlich alles erlaubt, aber wir sind ja auch alle Christenmenschen und sollten uns deswegen vielleicht mal überlegen, ob das nicht doch unrecht ist. <lacht> aber Grotius ist natürlich erstmal theorie und ähm, sozusagen dieser verhandlungsprozess dauert dann eben sehr sehr lange also bis hier ähm, bestimmte standards akzeptiert sind und auch das heißt ja noch nicht dass sie eingehalten werden also wir wissen ja auch die Genfer konvention ist auch ähm, ein wichtiges stück papier aber im kriegsfall auch erstmal nur das
0: also wir haben dann sozusagen äh, dann immer, um es mal so zusammenzufassen, das, das, die Problematik, dass wenn die Einschließung der Stadt komplett funktioniert, bricht mehr, mehr oder weniger ähm, die, die Versorgung von außerhalb ähm, ein, führt dann dazu, dass ähm, innerhalb der Festung die Priorität immer die Soldaten haben, was einerseits zu Requirierungen bei der Zivilbevölkerung führt, die wiederum auch damit zu kämpfen hat, dass die dass die Burg oder die die Stadt be beschossen wird ähm, und es zu, zu brennen oder zu Zerstörung kommen kann oder sogar aus der Stadt verwiesen wird und dann mehr oder weniger eine Art von Kreuzfeuer kommt, weil die Belagernden ähm, die Fliehenden nicht äh, passieren lassen möchte.
1: Genau, das kann gut sein. Und man muss ja auch daran denken, dass ähm, in so einer frühnurzeitlichen Stadt ähm, die Versorgung, Tatsächlich viel aus dem Umland geschieht. Also die Stadtbürger haben ihre Felder genau da, wo die Belagerungsarmee sitzt. Mhm. Also selbst wenn man ähm, sozusagen gut vorgesorgt hat, ähm, aber die Belagerung, also Feldzüge ähm, passieren ja oft äh, im Sommer beziehungsweise frühen Herbst. Das mhm. heißt, es wäre auch Erntezeit. Also ähm, das ist einfach, ja ganz schwierig, sich zu dieser Zeit gut zu versorgen. Und ähm, das merkt man eben auch wirklich in, in allen Berichten eigentlich, dass das ein Problem ist.
0: Was für eine, Von was für Zeiten spricht man denn dann? Also gerade in, einem, in, einem, in einer Situation, wo, wo Erntezeit ja ist, also irgendwas im Sommer, Herbst, müsste das ja auch heißen, dass mutmaßlich Kornkammern leer sind. Ähm, würde jetzt für mich irgendwie heißen, dass sobald man dann den Ring schließt, ähm, können im besten Fall die Belagernden sich äh, sich an den an den Reifen an der Reifen an der Reifenernte bedienen und wiederum ähm, die Belagerten sind relativ schnell ohne ohne Essen
1: genau also es sind äh, eigentlich in der frühen Neuzeit beide Parteien ziemlich schnell ohne Essen ah okay krass und zwar okay. deswegen weil die ähm, Belagernden, wie gesagt es sind relativ große Armeen nötig um so eine Belagerung ähm, bei so einer guten, modernen, neuartigen Festung durchzuführen. Also man braucht einfach viel Manpower ähm, allein schon, um diese Gräben äh, zu graben, um mhm. hier die Schanzarbeiten eben zu machen. Da werden zum Teil eben auch die Bauern der Umgebung ähm, ja eingezogen mhm. für diese Arbeiten. Aber zum Teil muss das eben auch die Belagerungsarmee selber machen. Ähm, es werden Leute gebraucht, die die Bedeckung übernehmen. Das heißt also, ähm, die sozusagen Ausschau halten, ob eine Entsatzarmee kommt, ähm, die gegen Ausfälle eben aus der belagerten Festung ähm, streifen. Also das ist dann meistens Kavallerie. Und ähm, diese große Ansammlung von Menschen überfordert eigentlich ähm, die lokale Ressourcenlandschaft ähm, total. Also das ist wirklich so, ein, so eine Konstante im Krieg der frühen Neuzeit. Ähm, das die Versorgung einfach ein Riesenproblem ist und dass ganz viele ähm, Übergriffe sozusagen gegen die Bevölkerung, die wir auch aus dem 30-jährigen Krieg ja so farbig kennen, also wenn wir da an den Simplicissimus oder so denken, ähm, das ist oft eben einfach diesem Problem geschuldet, dass die Soldaten extrem schlecht versorgt sind und sich deswegen halt selber versorgen. Und wer eine Waffe hat, ist natürlich da dann im Vorteil. Ähm, das heißt, also dieses Ressourcenproblem ist auch für die Belagerer tatsächlich ein Problem. Natürlich geht es denen gerade im Herbst, wenn da eben reife ähm, Früchte sind und ähm, das Gras für die Kavallerie einigermaßen gut zu haben, dann ist es ist es für sie besser. Mhm. Aber ähm, auch für die kann eine Belagerung nicht äh, endlos sich ziehen. Also das wird zum Problem und es, es werden auch Belagerungen abgebrochen, ähm, weil man es eben nicht schafft schnell genug sozusagen die die Festung einzunehmen. Jetzt nicht bei Philippsburg, aber an anderen Orten auf jeden auf jeden Fall genau. Ähm, und insofern also so Belagerungen ähm, haben sehr unterschiedliche Dauer, ähm, wenn sie ähm, sozusagen erfolgreich sein sollen. Ähm, würde ich also sozusagen, wenn und es kein Handstreich ist, also man braucht ein wenig Zeit, um Gräben zu öffnen, mhm. dann würde ich sagen so ab zwei Wochen ähm, und dann eben etwa zwei Monate sind dann längere Belagerungen tatsächlich und die gibt es bei Philipsburg öfter, also ähm, sozusagen acht Wochen, zehn Wochen. Ähm, Belagerungsdauer und man muss sagen, also es äh, die Belagerung beginnt formell, wenn der erste Graben eröffnet ist, mhm. ähm, aber natürlich ist schon der Aufzug, des, der Belagerungsarmee braucht schon einige Zeit, also ähm, das, das sind dann schon einige Wochen und in der Zeit kann eben ähm, ja der Vorrat der Stadt stark dezimiert werden und das Problem ist natürlich auch noch, dass man ähm, als Stadtbewohner ja nicht nur den Vorrat braucht, um ihn sofort zu essen, sondern vor allem dann eben, um das Feld im nächsten Jahr wieder zu bestellen, so man dann überlebt. Mhm. Ähm, und diese ähm, dieses Problem ist riesig. Also hier gibt es aus den städtischen Quellen eben ganz, ganz viele ähm, ja Beschwerden darüber, ähm, was was alles zerstört wurde, ähm, wie die Soldaten sozusagen mit diesem Saatgetreide umgegangen sind. Also das ist ein Riesenthema ähm, für die Zivilbevölkerung auch.
0: Mhm. Mal ungefähr, um nochmal ein bisschen in, in, in Zahlen zu kommen, wie von was für, für was für Bevölkerungszahlen sprechen wir in, in Philipsburg Und einfach mal so eine Idee zu bekommen, wie sieht es bei den Belager denn und den Soldaten in der Burg aus? Also einfach, um mal so ein paar Zahlen vielleicht in den Raum zu stellen, dass wir ungefähr eine Idee bekommen, ja. von wie vielen Menschen wir da sprechen.
1: Genau, also ganz schwierig natürlich. Wir wissen ja mhm. ähm, notorisch schwierig, äh, Bevölkerungszahlen und ähnliches für die frühe Neuzeit zu erheben. Mhm. Ähm, und auch mit den Angaben zu den ähm, Heeres- und Besatzungsgrößen <lacht> immer wieder ein Problem. Ähm, ich würde jetzt vielleicht einfach mal das Beispiel 1688 rausgreifen, weil also wir sind im, am Beginn des Pfälzischen Erbfolgekriegs ähm, oder Neunjährigen Kriegs und ähm, hier haben wir so ein bisschen bessere Ahnung als im Dreißigjährigen Krieg, wo wirklich die Zahlen ähm, extrem schwierig herauszufinden sind. Also äh, für den Dreißigjährigen Krieg habe ich aus Kirchenbüchern ähm, Eintragungen, so ein bisschen Schätzungen, aber die Zahl der Bürger, also der Menschen wirklich mit Bürgerrecht in der Stadt, ähm, ist da extrem dezimiert. Mhm. Und, äh, wir wissen aber nicht, wie viele andere sozusagen. Also es gibt auch noch Einwohner, die sind auch noch relativ privilegiert, aber dann gibt es ja auch noch die ganzen städtischen Unterschichten, von denen man sozusagen gar keine Zahlen hat. Ja. Ähm, aber ganz spannend eben, 1688 ähm, haben wir tatsächlich ähm, Informationen darüber, dass die Garnison so etwa 1500 Soldaten umfasst. Mhm. Also, das sind sozusagen die Verteidiger. Ähm, die Belagerungsarmee, da gehen die Zahlen sehr stark auseinander, je nachdem, ob man sozusagen die soll oder die ist Stärke betrachtet, zu welchem Zeitraum in, ähm, in dieser Belagerung. Aber ähm, man kann, also, es geht um Zehntausende. Tatsächlich. Oui, okay. Also ähm, im Verhältnis sozusagen äh, 1 zu 10 Belagerer, Belagertät zu Belagerern, so muss man sagen. Mm. Ähm, und die Zivilbevölkerung in Philipsburg, ähm, das habe ich jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, aber hier gibt es eine ganz spannende Quelle. Ähm, die speirischen Bischöfe haben nämlich schon seit dem späten Mittelalter ähm, tatsächlich immer wieder so etwas wie Volkszählungen durchführen lassen. Mm -hmm. ähm, die tatsächlich auch Frauen und zum Teil sogar Kinder und Gesinde mit, ähm, mit erfasst haben. Ähm, aber, also sozusagen für 1688 habe ich jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf. Also wir haben, ähm, also wir können davon ausgehen, dass die Garnison äh, und die Stadt wahrscheinlich da ungefähr gleich groß sind, also vielleicht so 2000 Menschen in der Stadt, das ist, ja, also wie gesagt, ähm, da ist es halt auch extrem schwierig, das dann für die Belagerungssituation wirklich zu sagen, weil wir haben da einerseits eben Leute, die einfliehen aus dem Umland, mhm. die zusätzlich da sind und Leute, die weggehen, also die, ähm, die Bediensteten sozusagen des Domkapitels zum Beispiel, die machen sich dann doch aus dem Staub, wenn man merkt, okay, es ähm, ist hier was im Busch. Mhm. Ähm, genau, also insofern ist es so ein bisschen schwierig, das genau zu, zu beziffern, aber ähm, ich sag mal, also wie gesagt, Zehntausende im, in, im Angriff mhm. ähm, und Tausende in der Stadt.
0: Mhm. Ja, aber es ist schon mal gut, um ungefähr eine Idee zu bekommen, weil das heißt dann natürlich, dass ähm, für eine Stadt, die, die dann, sagen wir mal, 3000 Menschen irgendwie beinhaltet oder sagen wir mal 4000, das ist natürlich ähm, eine andere Voraussetzung auch, was man zum Beispiel an Feldern braucht, um diese diese zu ernähren, als wenn man dann mehrere 10.000 äh, Belagernden äh, genau. auf der anderen Seite hat, die natürlich einen ganz anderen äh, Verbrauch irgendwie haben, gerade wenn sie irgendwelche kräftezehrenden ähm, Gräben ausheben müssen, um sich langsam an die ähm, Zitadelle beziehungsweise an die einzelnen Bastionen ranzuarbeiten. Ja. Hm, 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 hm,
1: hm. Genau, also man sieht schon die, sozusagen die das, ähm, also die Konzentration von Truppen ähm, ist einfach ein Riesenproblem ähm, in dieser Zeit. Also es ist wirklich im, im ganzen 17. Jahrhundert ähm, und interessant ist auch 1688 ist dann ähm, sozusagen ein Krieg, in dem schon, zumindest auf französischer Seite, extrem viel dafür getan wird, diese Truppen eben zu ernähren. Also wie gesagt, Philippsburg ist sozusagen die Eröffnung ähm, dieses Feldzuges. Und ähm, da kann man sehr schön in den in den französischen Quellen eben nachverfolgen. Wie die französische Militäradministration, also ist vor allem der Intendant im Elsass de la Grange, der kümmert sich da sozusagen darum und der hat dann wirklich Pläne, tagesgenau in der Vorbereitung dieses Angriffs, wann welche Wägen mit welchem Getreide, zum Beispiel aus Paris, zum Beispiel aus anderen Regionen, aus der Franche Comté und so weiter, wann die an welchem Ort zu sein haben, und außerdem will er das ja noch geheim halten. Also, das heißt, das wird auch noch so verteilt. Also, da, da werden dann eben Kommissare ausgeschickt an einzelne Orte, um die und die Wägen in Empfang zu nehmen und sie dann erst am so und so vielten wieder weiterzulassen. Also, eine ganz ausgeklügelte Logistik im Vorfeld. Aber dann ist eben das Problem, okay, wenn die, wenn die Operation läuft, dann mhm. ähm, kann man da auch nur bedingt mehr nachsteuern. Und dann gibt es eben Probleme, ähm, vor Ort, denen man gar nicht mehr begegnen kann. Also zum Beispiel ähm, bei, dieser, bei diesem Feldzug 1688 ähm, regnet es extrem viel in diesem Herbst. Mhm. Und die Franzosen sind eben spät dran. Also wie gesagt, das ist ein, Überra ein Überraschungsangriff. Also das heißt, die Belagerung ist dann vor allem im Oktober. Ähm, und die Wetterbedingungen machen den Belagerern eben unglaublich zu schaffen, obwohl sie tatsächlich, wie gesagt, also die Armee Ludwigs XIV. auch noch geführt vom Dauphin, <lacht> ähm, also dem, dem Kronprinzen selbst äh, nominell, ähm, diese Armee versinkt im Schlamm und ähm, kämpft eben mit dem Transport der Kanonen ganz heftig. Mm. Äh, trotz all dieser ähm, ja sozusagen detaillierten Vorbereitung und dieser erstmal sehr guten Versorgung mit Lebensmitteln. Aber das wird eben im Verlauf der Zeit dann sehr schnell sehr schwierig.
0: Mm, mm, mm. Ja, das ist dann auch spannend, äh, die Krux die, 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 die zwischen Planung und Realität, äh, wenn dann da nur mal Regen dazu kommt und äh, man dann schwere Kanonen hat, die man dann mutmaßlich durch irgendwelche Unbefestigten Straßen ziehen muss. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, du hattest jetzt auch, ähm, oder ich hatte es in der Anmoderation gesagt, dass es auch ähm, viel um Gewalt, Gewaltformen in deinem Projekt geht. Ähm, wie, wie zeigt sich das einfach bei diesen ja ständigen Belagerungen im 17. und 18. Jahrhundert rund um und in Philippsburg? Also wie entwickelt sich das oder was, was dazu beobachten.
1: Ja, ähm, genau, also vielleicht ähm, sage ich einfach nochmal, was die Gewaltformen sind, die ich unterscheiden würde. Also es ist zunächst mal natürlich die physische Gewalt, die Kriegsgewalt, die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen ähm, greifbar gemacht haben und die natürlich Philipsburg ähm, im 17. und dann vor allem auch im 18. Jahrhundert ähm, als Ort extrem verändert. Ähm, durch die Zerstörungen, die hier stattfinden, durch die Aufbauten, die eben nötig sind, sowohl für die Belagerer als auch für die Belagerten. Ähm, also hier diese physische Gewalt und die sich natürlich dann auch in den einzelnen Gefechten um bestimmte Vorwerke, um ähm, einzelne Positionen eben niederschlägt. Also hier haben wir ganz viel, sozusagen diese übliche, erwartbare physische Kriegsgewalt. Mhm. Die zweite Ebene, die ich... Ähm, anschauen würde, ähm, ist dann sozusagen die politische Gewalt. Also ähm, Ralf Pröwe hat es mal unterschieden, äh, Violencia sozusagen die fast schon illegitime physische und Potestas, die legitime politische Gewalt, ähm, die auch dazugehört und die eben sozusagen ähm, ja, ganz konkret dann implementiert wird. Also wenn man eine Festung erobert hat, gibt es eben eine neue Protestas in dieser Festung. Und die Leute müssen sich damit arrangieren. Also das ist auch spannend, wie die Stadt dann damit umgeht, ähm, wie sie die neuen Herrscher sozusagen empfängt und wie sie versucht, aber ihre eigene politische Gewalt ähm, dabei zu erhalten. Also gerade der Rat, die Stadtobrigkeit, die eben dann versucht, ähm, zum Beispiel von den Eroberern gleich ihre Rechte bestätigt zu bekommen. Mhm. Idealerweise noch in der Kapitulationsvereinbarung, im Akkord. Ähm, genau, und dazwischen gibt es eine Ebene, die ist auch ähm, wichtig in diesem Zusammenhang, denke ich, und das ist sozusagen die Ebene ähm, der Befehlsgewalt vor Ort, also man stellt eben im Belagerungskrieg fest, dass die Kommandanten vor Ort ganz viel Macht ähm, sozusagen an sich reißen können in so einer Belagerungssituation, Macht, die sie sonst gar nicht hätten durch eben die Vielzahl von Obrigkeiten, die an einer Stelle ähm, <lacht> relevant sind. Ähm, aber natürlich ist diese Befehlsgewalt eben auch ganz prekär, weil sie eben durch diese Belagerungssituation sozusagen ähm, Immer gefährdet ist, dass es einen Aufstand gibt unter den Soldaten, dass die Zivilbevölkerung so viel Druck ausübt auf die Verteidiger, dass es, dass die Verteidigung nicht mehr klappt oder ähnliches. Mhm. Genau, und ähm, diese mittlere Ebene ähm, ist natürlich auch verbunden mit so, so was wie Vorstellungen von ähm, eben militärischer Männlichkeit. Ähm, wie kann ich sozusagen äh, physische Gewaltausübung ähm, verwenden, um mich ähm, zum Beispiel eben als Mann und Offizier oder Unteroffizier ähm, zu positionieren. Also ähm, hier gibt es natürlich diese ähm, Konflikte sozusagen zwischen Stadtbevölkerung und Soldaten. Also was erlauben sich die Soldaten, die ja in den Bürgerhäusern einquartiert sind, ähm, was können die fordern? Ähm, Dürfen die sozusagen jenseits des Services, also diese üblichen ähm, Sachen, die ihnen zustehen, wenn sie einquartiert sind, zum Beispiel eben Licht, Feuerholz, ein Bett, ähm, da fordern die zum Teil natürlich deutlich mehr. <lacht> ähm, was dürfen sie da, was wird ihnen durch, was was geht ihnen durch, sozusagen? <lacht> ähm, ja, diese ganzen Geschichten, also das hängt eben auch stark mit Gewalt zusammen und wird zum Teil dann auch wieder ähm, ja mit physischer Gewalt. Aus, äh, die Auseinandersetzung sozusagen ähm, geführt, also äh, Einquartierte und Hauswirte, die sich prügeln oder ähm, wo eben die Frau verprügelt wird, des Hauswirts und so, das finden wir tatsächlich in den Quellen ähm, und auf der anderen Seite wird eben auch immer der Bezug zur politischen Gewalt, zur Autoritas ähm, ähm, gesucht, also man wendet sich eben an eine Obrigkeit, um Recht zu bekommen in so einer Auseinandersetzung. Genau. Also das sind so die, diese diese Gewaltformen, ähm, also Kriegsgewalt, militärische Befehlsgewalt, ähm, Männlichkeit und Gewalt und politische Gewalt. Ähm, und konkret auf Philipsburg bezogen ähm, erhält besonders, also sind alle diese Gewaltformen total interessant. <lacht> Aber ähm, die sozusagen eine eine Besonderheit in Philipsburg ist eben diese politische Gewalt weil ich habe es ja schon angesprochen also Philipsburg gehört eigentlich den Bischöfen von Speyer ähm, die haben aber eben seit dem 30-Jährigen Krieg hier schon das Problem dass sie da dass ihnen sozusagen verschiedene europäische Großmächte reinregieren mhm. und ähm, ganz besonders spannend wird es eben dann im im ausgehenden 17 Jahrhundert also ähm, wir sind in unserer Erzählung von Philipsburg ja erst bis 1644 gekommen. Also mhm. die Franzosen haben die Festung erobert und mhm. die behalten die im, im, im am Ende des Dreißigjährigen Krieges im westfälischen Frieden. Mhm. Da wird den Franzosen ein Besatzungsrecht, das Jus Presidii, zugesprochen, obwohl ähm, dem Bischof von Speyer eben die Herrschaftsrechte verbleiben. Also eine ganz spannende Situation. Wir ja. haben ähm, sozusagen eine französische Besatzung, ganz stark auch auf den französischen König persönlich sozusagen bezogen und auf der anderen Seite eben diesen Landesherrn, der sozusagen im Reich sitzt und nach Reichsrecht quasi hier regiert. Und ähm, aus, also sozusagen diese Situation endet erst 1676, als im ähm, holländischen Krieg das Reichsheer, ein Reichsheer diese Festung zurückerobert. Und dieser Sieg ähm, des Reiches führt dann dazu, dass ähm, das nicht einfach an den Bischof von Speyer zurückgeht, sozusagen in voller Souveränität oder so, sondern ähm, das ist dann plötzlich wird dann plötzlich als Reichsfestung bezeichnet. Mhm. Und der Kaiser ersetzt sozusagen den französischen König. <lacht> ähm, oh. <lacht> wir wissen aber, dass im Reich natürlich der... Ähm, ja, die politische Situation so ein bisschen anders ist als in Frankreich, ähm, dass also das Problem im Reich letztlich immer ist, wer zahlt jetzt dafür, wenn da also eine, eine Reichsfestung ähm, entsteht. Ähm, und genau dieses Problem, also bleibt dann eigentlich bestehen bis ins 18. Jahrhundert. Ähm, Frankreich erobert diese Festung eben in verschiedenen Kriegen immer mal wieder durch, ja, durch Belagerungen ähm, für sich. Und im Friedensvertrag geht es dann immer wieder zurück ans Reich. Und, ähm, Wer dann eben, also man ist sehr froh, das wieder zurückzuhaben, aber dafür bezahlen will man eigentlich auch nicht. Mhm. Und jetzt haben wir eben diese diese spannende Situation, dass sozusagen diese Politik, also hier gibt es die Möglichkeit für das Reich in einer Festung wirklich mal vor Ort präsent zu sein. Ja, Also das, was sonst eigentlich nur der Territorialherr kann, ähm, gibt es hier für das Reich. Und das ist so im Ende des 17. Jahrhunderts eine ganz spannende Option, ähm, die aber letztlich dann... Ähm, ja, nie realisiert wird, weil eben immer das Problem ist, wer bezahlt das? Also sind es jetzt, ist es jetzt der Fränkische Kreis oder der schwäbische Kreis, die da in der Nähe sind und militärisch auch so ein bisschen ähm, Manpower stellen. Mhm. Ähm, die wollen das aber auch nicht zahlen. Der Reichstag ähm, windet sich <lacht> und ähm, ja, be bewilligt immer mal wieder ein bisschen, aber auch nicht so wie wirklich genug, wie man dann meist im nächsten Krieg sozusagen feststellt. Also diese Situation ist so eine ganz spannende, weswegen Philipsburg eben so eine, so eine besondere Situation eben nochmal ist.
0: Ja, das klingt jeden was spannend. Wie wird das denn dann irgendwie aus, ausgelöst? So, das ist gerade angedeutet, da kommt es wieder zu einem Krieg. Man, man, man ist schon fast nicht mehr überrascht. Ähm, ähm, wie wie, 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 wie geht es dann weiter? Also wir haben jetzt immer noch mehr oder weniger diese komisch ungeklärte Situation. Wer hat da jetzt noch, wer, wer geht dann siegreich aus der, aus der nächsten Belagerung hervor?
1: <lacht> genau, also ähm, sozusagen nach dieser Rückeroberung durch das Reich 1676 gehen eigentlich immer siegreich aus den Belagerungen die Franzosen hervor, wenn man so will. Ähm, die kommen vorbei, also wir haben gerade schon gehört, im, im äh, Neunjährigen Krieg 1688. Ähm, die Belagerndes nehmen es ein und halten es eben bis zum Friedensschluss ähm, und erst im Frieden von Reisweig geht es eben zurück. Mhm. Ähm, dasselbe, also spannenderweise im ähm, im Spanischen Erbfolgekrieg, wo auch im Rheinland sehr stark gekämpft wird, ähm, kommt es nicht zu einer Belagerung von Philipsburg. Also frühes 18. Jahrhundert ist sozusagen eine, eine Ruhephase und sofort ähm, geht es dieser Stadt gut. Also es kommt zu einer wirtschaftlichen Blüte, die profitieren tatsächlich sozusagen von dem Kriegsgeschehen um sie herum so ein bisschen mit ähm, und zumindest, oder zumindest ähm, betrifft der Krieg sie nicht so negativ, wie natürlich, wenn sie selber unter Belagerung stünden. Mhm. Ähm, und äh, dann nächste Belagerung 1734, das ist der polnische Thronfolgekrieg. Auch der spielt sich interessanterweise im Rheinland ab. Also das ist ja so ein bisschen so ein vergessener Krieg. <lacht> Aber hier wird er ganz, ähm, ja, nochmal ganz virulent. Ich wollte eben nochmal betonen, dass ähm, Mitte des 18. Jahrhunderts ähm, die Artillerie eben so gut und so gefährlich wird, mhm. ähm, dass wir wirklich die Todeszahlen eben als Vielfaches der normalen Todesraten ähm, in Nicht-Belagerungsjahren ähm, in den Kirchenbüchern greifen können. Und es stehen tatsächlich dann, also für diese Belagerung 1734, ähm, stehen tatsächlich sozusagen Todesgründe dabei bei vielen Personen und es finden sich wirklich ganz oft eben Artillerietreffer. also Und es sind ganz besonders stark die jungen Erwachsenen, die ja sonst nicht so stark betroffen sind vom plötzlichen Tod und deren, also man sieht dann wirklich im Kirchenbuch, also eine junge Frau 17 Jahre alt, die Markt von sowieso, ähm, der wurde der Arm abgerissen durch eine Kanonenkugel und sie verstarb daran. Also da gibt es wirklich ganz ähm, explizite Hinweise darauf, wie tödlich zu diesem Zeitpunkt dann der Beschuss in der Belagerung ist.
0: Hm, hm, hm. Ja spannend, vor allem dann ja noch, noch weitere Informationen zu bekommen, äh, was da jetzt genau passiert ist. Also nicht einfach nur so gestorben, ja. sondern wie was es so, wo, wow. Ähm,
1: das ist das Tolle eben im 18. Jahrhundert. Also da hat man dann wirklich Quellen, die so ein bisschen ähm, das äh, ja, beleuchten und äh, sehr klar machen. Genau, also das ist sozusagen die, diese Belagerung 1734 und dann haben wir natürlich in Philippsburg ähm, sozusagen ein, ein bisschen ein Aufatmen durch das große Renversement des Alliances Mitte des 18. Jahrhunderts. Also plötzlich sind Habsburg ähm, und der französische König nicht mehr die großen Feinde, sondern ähm, stellen sich eben gemeinsam gegen ähm, Preußen und Briten sozusagen und diese Situation entlastet erstmal Philipsburg ein bisschen und dann kommt es eben zum letzten großen Belagerungshöhepunkt äh, im Verlauf der Revolutionskriege 1799 wird das Philipsburg viermal zumindest blockiert und beschossen wenn auch nicht formell belagert mit Gräben, aber eben auch nochmal sehr sehr tödlich ähm, für die Zivilbevölkerung sozusagen gerät es unter Angriff.
0: <lacht> Und wird dann auch massiv verwüstet? Also gerade wenn du sagst, dass die Artillerie immer stärker wird, stelle ich mir jetzt irgendwie so vor, dass die ähm, das jetzt nicht mehr nur dazu kommt, dass... Ähm Gräben ausgehoben werden und versucht wird, ein Pulvermagazin zu treffen, sondern dass einfach auch äh, durch diese wirkungsvollere Artillerie da die Stadt, die Städte oder die Stadt Philipsburg auch oder die Burg immer wieder auch ziemlich äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn sie belagert wird, mal wieder.
1: Genau, also das, ähm, wie gesagt, 1734 kann man das äh, sozusagen an den menschlichen Verlusten ganz besonders ermessen und ähm, 1799 ist dann, ähm, gibt es den Vorwurf, dass die Franzosen, die französische Revolutionsarmee eben diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht hätte. Ähm, tatsächlich mhm. sind extrem viele Häuser zerstört. Ähm, die menschlichen Verluste sind interessanterweise nicht so hoch wie 1734. Also man mhm. hat hier scheinbar Möglichkeiten gefunden. Also die, die Menschen versammeln sich ähm, immer im Schlosskeller, ähm, um sozusagen dem, dem Beschuss zu entgehen. Und das hat wohl besser geklappt <lacht> als eben 1734. Aber... Ähm, Tatsächlich wird die Stadt sozusagen so stark beschossen, dass ähm, der Kommandant, der kaiserliche Kommandant der Festung, ähm, einen Aufruf, einen veröffentlicht, äh, ja, eine Publikation sozusagen herausgibt ähm, an alle edlen deutschen Menschenfreunde, <lacht> schöner Titel, wo er um Spenden wirbt. Ähm, der Kommandant ähm, schafft es tatsächlich, also die, die Stadt muss sich nicht ergeben, dem Beschuss. Ähm, sie wird viermal, wie gesagt, eingeschlossen und im September 1799 dann eben auch massiv beschossen. Aber ähm, sie muss nicht kapitulieren. Mhm. Ähm, aber die Zerstörungen sind eben so groß, dass der Kommandant Salm sozusagen darum bittet, dass man Spenden aus dem Reich äh, schicken möge, damit die armen Einwohner von Philippsburg ähm, eben ihre Häuser wieder aufbauen können. Und das passiert dann tatsächlich auch. Also es gibt sozusagen eine große Sammlung,
0: mhm.
1: ähm, die in Philippsburg dann auch verwaltet wird ähm, und wo sozusagen... Der Wiederaufbau der Stadt nach diesem verheerenden Bombardement eben gestaltet wird. Und das ist eben gleichzeitig auch das Ende dieser Festung Philippsburg. Ähm, sie musste sich nicht ergeben, aber im Friedens-, im, im Entschuldigung, Waffenstillstand von Hohenlinden ähm, wird sie sozusagen an Napoleon übergeben als Sicherheit. Ähm, und Napoleon möchte eben diese Festung nicht dem Reich zurückgeben. Es ist dann auch klar, sie wird zurückgegeben, aber er äh, macht eben zur Bedingung, dass sie nur entfestigt zurückgegeben wird. Und ähm, so wird im Winter 1800, 1801 eben dieses Philipsburg, also diese diese Welle von Philippsburg tatsächlich eingeebnet. Und der Wiederaufbau ähm, geschieht dann sozusagen auf den Grundstücken, die dadurch auch frei werden. Also heute sieht man in Philippsburg von den Wellen fast nichts mehr es gibt wohl noch in Kellern sozusagen Reste und das Straßenbild richtet sich danach. Also man kann sozusagen an einem Teil Philipsburgs ähm, der, den alten Bastionen sozusagen nachlaufen. Mhm. Aber ähm, es gibt keine ähm, Mauerreste oder Wälle sozusagen im Stadtgebiet mehr zu sehen. Genau, dann endet die äh, Geschichte der Festung Philippsburg eben mit diesem letzten Bombardement und dann dem Wiederaufbau. Ja, als zivile Stadt sozusagen.
0: Mhm. Wow. Damit hätte ich jetzt fast nicht werden Aber ja, das ist natürlich ja. irgendwie auch interessant, dass das dann Napoleon sagt so, ja, nee, das machen wir jetzt mal anders. Es wird eine Stadt und die Burg kommt weg.
1: Ja, also naja, wie gesagt, Burg, Vorsicht, ähm, also das Schloss ähm, blieb noch einige Zeit stehen, das schon. Ähm, aber genau, die Wälle außenrum sozusagen, genau, die genau. werden eingeebnet und ähm, ja, also wie gesagt, man, man merkt dann auch, ähm, dieses Philipsburg ähm, ist auch heute halt eher so ein ja Provinzstädtchen des des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts, so vom ähm, vom Phänotyp der Altstadt, wenn man so will. Also die Befestigung hat es ganz lang geprägt, aber eben nach dieser Zerstörung war man offensichtlich auch einfach froh, ähm, Einerseits sozusagen diesen Platz zur Verfügung zu haben, also viele Gärten wurden dann angelegt auf den alten Wellen und so weiter und das dann eben in das zivile Leben zu integrieren. Auf der anderen Seite ähm, ist man, habe ich so das Gefühl, auch ein bisschen wehmütig. Also es gibt einen sehr aktiven ähm, heimatgeschichtlichen Verein und einen speziellen Club, der ein das Festungsmuseum in der Stadt ähm, betreibt. Also da ist noch ähm, ganz viel Bewusstsein sozusagen für diese längere Geschichte. Und ähm, irgendwie. Schaut man dann doch so ein bisschen traurig drauf, dass äh, diese harte Zeit, aber die auch diese Zeit eben, in der Philipsburg die Stadt war, von der Europa sprach, <lacht> ähm, <lacht> dass das irgendwie vorbei ist.
0: <lacht> mm. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein interessanter Fakt einfach oder ein interessanter Umgang ähm, ist ja irgendwie mit Karthago auch passiert, dass einfach Kriege auch dazu führen, dass das, weswegen da gefochten wurde, nicht mehr in der Form mehr vorhanden ist, wie es mal war. Ne? Also klar hat man immer noch diese Zitadellen oder diese Teilbastionen von diesen neuartigen Wehranlagen, aber halt entweder nur Teile davon, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in Spandau oder so, hier in Berlin, dass da halt teilweise halt nur ganz kleine Teile mehr übrig bleiben oder halt gar nichts mhm. mehr. Ne? Ja, ja.
1: Genau. Also ähm, da, glaube ich, sieht man auch noch mal die, ähm, sozusagen das räumliche Zusammenspiel zwischen Krieg und dann aber auch Frieden. Also es ist beides kann sehr, ähm, sehr große Konsequenzen sozusagen für die räumliche Aufteilung eines eines Gebietes haben und für die ähm, räumliche Konstituierung davon, wie man da auch lebt. Also während der Festungszeit war es natürlich, also auch in Philippsburg, ähm, musste man sich sehr stark nach diesem Wallkorsett richten. Ähm, als das dann weg war und sich eben die Chance ergeben hat, ähm, das anders zu gestalten, hat man das sehr sehr begeistert auch genutzt und auch die ähm, die neue Regierung dann, ähm, also Philipsburg ist ja ähm, mit der Säkularisierung sozusagen nicht mehr in ähm, in speirischer Hand, mhm. Entschuldigung, sondern dann ähm, kommt eben sozusagen ins unterbadische Herrschaft und ähm, auch diese neue sozusagen neue politische Macht hatte keinerlei Interesse daran, dass irgendwie als Festung ähm, am Ende noch eine, wo sozusagen dieser äh, dann bald abdankende Kaiser noch mit reinredet zu erhalten. Also da hatte sich einfach die Lage so stark geändert, dass auch die räumliche Konfiguration eine ganz neue werden konnte. Mm
0: -hmm -hmm ja ausspannend wieder ja das ist wie auch ganz so dass wieder so ein dynastiewechsel herrschaftswechsel dann auch dazu führt dass man gar nicht so sehr zumindest damals darum trauert dass man jetzt die wallanlagen abbaut und die stadt ja. ähm, sich ausbreiten lässt und die, die sozusagen die 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 philippsburg mit ihren wallmauern ähm, verbunden, gedanklich verbunden mit dem alten böhmischen Herrscher ähm, sozusagen in Vergessenheit gerät, was er ja heute dann von dem Heimatverein wiederum dann nochmal betrauert wird, dass das so gekommen ist und dass nichts mehr sichtbar ist. Sehr witzig. Ähm, du hattest es immer mal wieder auch gerade angedeutet, aber wie arbeitest, also mit was für Quellen arbeitest du in diesem, an diesem Projekt und ähm, wie einfach oder herausfordernd ist es, diese ja, diese Quellen zu nutzen und daraus ja das Buch zu schreiben, das du gerade schreibst?
1: Ja, also Quellen, ähm, man merkt schon, ist, die sind für dieses Projekt extrem vielfältig. Ähm, also ich versuche sowohl handschriftliche als auch ähm, gedruckte Überlieferungen einzubeziehen. Die gedruckte Überlieferungen ähm, sind auf der einen Seite sozusagen zeitgenössische Darstellungen des Belagerungskrieges. Also hier merkt man, dass es ein unheimliches, ähm, sozusagen öffentliches Interesse an dieser Festung gibt. Ähm, zumindest eben seit diesem Handstreich 1635. Also der wird wirklich öfter ähm, dargestellt und dann auch lustigerweise in den späteren, später entstehenden Quellen zu neuen Belagerungen wird immer wieder auf diese längere Geschichte verwiesen. Also es ist quasi so ein Grundgerüst ähm, meiner Geschichte von Philipsburg ist in jeder dieser Belagerungsdarstellungen wieder vorhanden, mhm. ähm, weil eben diese längere Belagerungsgeschichte immer wieder sozusagen rekapituliert wird und ähm, mit einem neuen Kapitel erweitert sozusagen. Ähm, dazu gehören natürlich auch ganz tolle bildliche Darstellungen. Also das ist wirklich ähm, Tolles Material, um eben sich über räumliche Konfigurationen Gedanken zu machen, um diesen Ausbau der Befestigungsanlagen nachzuvollziehen. Ähm, also da gibt es wahnsinnig tolles Material und ähm, das Stadtarchiv in Philipsburg hat ähm, tatsächlich so, so ein bisschen so eine Sammlung angelegt ähm, an Kupferstichen Philipsburgs, <lacht>
0: ähm,
1: die, also die haben wirklich quasi alles, was ich gefunden habe und zum Teil noch darüber hinaus ähm, gesammelt. Also es ist wirklich ein Schatz, der da in Philipsburg liegt und den, ähm, also der wurde sozusagen so ein bisschen für uns Historiker unbefriedigend, aber kunsthistorisch ganz toll ähm, wurde äh, in, in, auf säurefreiem Papier und so weiter ähm, konserviert und alles in Rahmen ähm, sozusagen eingerahmt. Also es ist, äh, es ist gut erhalten. Aber es fehlt uns als Historiker natürlich so ein bisschen der Kontext leider. Und den habe ich versucht, sozusagen mir über die ähm, gedruckten Quellen, und da gibt es mittlerweile wahnsinnig viel digitalisiert, dankenswerterweise, ähm, da muss man sich den so ein bisschen erschließen. Also wo kommen diese Darstellungen eigentlich her? Ähm, mhm. Was, also selbst wenn es eine Darstellung sozusagen des Standes von 1623 ist, ist die dann wirklich so ungefähr um diese Zeit entstanden oder eher später und so. Also das ist ähm, sozusagen leider nicht in Philipsburg selber zu klären, sondern da muss man eben viel noch su suchen. Ähm, genau. Und auf der Manuskriptseite gibt es natürlich in einen Haufen Möglichkeiten, wo man forschen kann. Was ich vor allem gemacht habe, ist, ich habe mir eben einerseits das Stadtarchiv in Philipsburg selber angeschaut. Also da versucht über die städtischen Quellen, hier gibt es vor allem Ratsprotokolle, aber auch Stadtrechnungen ähm, und dann äh, mittlerweile in Freiburg überliefert, die Kirchenbücher eben äh, angeschaut. Mhm. Ähm, und dann habe ich versucht, das so ein bisschen eben mit den, sozusagen mit der höheren Ebene, mit den höheren Ebenen politisch zu verknüpfen. Also in Paris, vor allem im Kriegsarchiv gibt es hier ähm, umfangreiche Bestände zu diesen Belagerungsoperationen. Ähm, und in Wien sozusagen das, das äh, wienerische Pendant. Ähm, außerdem kann man eben in Wien übers Haushof und Staatsarchiv so ein bisschen diese Reichsebene ähm, und die Diskussionen darum, äh, wer darf jetzt hier wirklich Herrschaft ausüben? Ist das wirklich eine Reichsfestung? Da wehrt sich natürlich der Bischof von Speyer ganz extrem dagegen. Ähm, also diesen diese ganze Problematik kann man da so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, genau, also hier sind sozusagen die die Überlieferungen ähm, der die jeweiligen Zentrale ganz relevant und ähm, da im Reich eben auch noch diese ähm sozusagen diese mittleren Ebenen eine Rolle spielen, ähm, ist natürlich sind natürlich auch die Archivalien aus Speyer. Also die sind heute in Karlsruhe ähm, gelagert. Da kann man auch noch einiges sehen. Und äh, außerdem ist eben der Fränkische Kreis, der da die Garnison stellt im 18. Jahrhundert in dieser Reichsfestung. Ähm, da gibt es in Bamberg noch schöne Quellen. Also es, es gibt ähm, haufenweise Material. Hm. Ähm, man kann gar nicht alles, ähm, glaube ich, so würdigen, wie man es gerne möchte.
0: Wenn wir jetzt ähm, die die Hörerinschaft, ähm, auch für dein Thema begeistert haben, was könnten könntest du ihnen empfehlen, ähm, um sich also an, an Texten an ja an Texten empfehlen, womit sie sich tiefer nochmal in das ganze Thema oder in Teilthemen, die über die wir heute schon gesprochen haben, ähm, weiter einzulesen.
1: Also da empfehle ich sozusagen für das Thema Belagerungskrieg sozusagen als ähm quasi als Technikhistorisches Problem ähm, erstmal Christopher Duffy das ist so der Pionier ähm, einer Technikhistorischen Militärgeschichte ähm, vor allem in seinem Buch Fire and Stone ähm, beschreibt er sehr sehr bildlich ähm, sozusagen wie so eine Belagerung überhaupt abläuft Er macht es so ein bisschen übergreifend also entwirft hier sozusagen einen Idealtypus und da kann man eben so richtig schön noch mal nachvollziehen, wie ist das mit, den, mit der Öffnung der Gräben und auch eben, wie wird so eine, so eine Befestigung überhaupt erstellt, wie funktioniert das? Ähm, das ist so sein Grundlagenwerk und dann hat er das ähm, ein bisschen chronologisch noch mal differenziert. Ähm, hier hat er zwei Bände ähm, sozusagen einer, ja, über Siege-Warfare rausgegeben, das eine ähm, Siege-Warfare- in the Age of Vauban and Frederick the Great ist sozusagen der spätere Band und das andere The Fortress in the Early Modern Age, glaube ich, ähm, wo er sozusagen äh, so ein bisschen das, äh, diesen diesen Belagerungskrieg kulturgeschichtlich auch einbettet und man kann wirklich verschiedene Weltregionen ähm, ja abgedeckt äh, sehen, äh, wie hier sich Belagerungskrieg abspielt. Ähm, das ist so zur Einführung in diesen in diesem Komplex-Belagerungskrieg ganz, ganz toll. Ähm, wenn man sich tatsächlich für die Belagerung in der Weltgeschichte interessiert, ähm, kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen für ein Buch, was ich mit einem Kollegen ähm, aus den USA herausgegeben habe. The World of the Siege heißt der Band, ähm, wo wir eben, also es ist ein Sammelband, das heißt verschiedene Autoren, verschiedene Spezialisten, gucken sich Beispiele von Belagerungskrieg in der frühen Neuzeit, in der ganzen Welt an ähm, und versuchen so ein bisschen herauszuarbeiten, wie wird das dargestellt, ähm, was für Probleme ergeben sich eben ähm, zwischen Quellenmaterial und äh, Geschehen, wenn man so will, poetische Darstellungen werden angeschaut. Also das ist ein ganz, ähm, eine ganz spannende Ergänzung sozusagen zu dem, was Daffy hier liefert. Genau, ähm, und ansonsten gibt es natürlich ähm, zum Thema Krieg und äh, frühe Neuzeit ähm, verschiedene ja verschiedene Ein, ähm, Einstiegsliteratur ähm, auf Deutsch ähm, würde ich besonders eigentlich erstmal ähm, Arbeiten so von Ralf Pröwe empfehlen. Ähm, der hat nicht unbedingt zum Belagerungskrieg gearbeitet, aber sozusagen zur Militärgeschichte der frühen Neuzeit. Ähm, und zur Belag befestigten Stadt, Entschuldigung, zu Göttingen auch in seiner Dissertation da gearbeitet. Also hier gibt es wirklich, ähm, ja, sehr gute einführende Sachen auch ähm, aus diesem Bereich, genau.
0: Super. Ähm, und wann kann man ungefähr mit deinem Buch rechnen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also das Buch ähm, wird noch eine Weile dauern. Ich ähm, plane ähm, das im Moment, je nachdem, was Corona zulässt, ähm, bis nächsten Sommer fertigzustellen, das Manuskript. Und gut, es ist ein Habilitationsprojekt. Das heißt, es dauert auch noch ein bisschen, bis es dann durch alle ähm, Stufen dieses Verfahrens durch ist. Und ähm, dann hoffe ich, es baldmöglichst herauszugeben.
0: <lacht> Super.
1: Genau. Also es gibt ein paar Aufsätze von mir, ähm, wo ich mich mit Belagerungskrieg ähm, beschäftige, einerseits in, in dem genannten Sammelband und ähm, ah Public Access, äh, Open Access ähm, gibt es von ähm, dem, der Zeitschrift des Arbeitskreises für Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit. Ähm, hier ist ein Band zu Zeit und Militär ähm, erschienen, herausgegeben von Achim Landwehr.
0: Mhm. Ähm,
1: da habe ich einen Aufsatz, den kann man auch im Internet sozusagen frei zugänglich finden. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Den äh, würde ich würde ich dann auch nochmal raussuchen und dann entsprechend verlinken, dass ähm, gerade wenn, wenn man Open Access dann auch hat, dass man genau. das auch irgendwie nutzen kann. Super. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Unbedingt. <lacht> ähm, also ich hätte zwei... Gästinnen, ja, gerne. die ich ganz gerne empfehle. Ähm, das ist einerseits meine liebe Kollegin, die Elsbeth Bösel, ähm, arbeitet zu einem ganz anderen Thema, ähm, nämlich zu Inklusion und ähm, Behindertenarbeit ähm, in der DDR. Mhm. Und kann darüber auch spannend erzählen. Und ähm, die Franziska Torma, ähm, der es im Projekt um das Meer, Fischerei, ähm, den Umgang mit sozusagen dem, dem feuchten Element ähm, in der neuesten Geschichte geht und ähm, die da auch sehr spannende
0: Einblicke hat. Wow, das klingt sehr spannend und so weit weg von deinem Thema. Genau. Das finde ich, find ich cool. Ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, Anke, für dieses schöne Gespräch heute über Belagerungen. Das war super interessant. Ich, will da ich echt danke viel dir, Philipp. Gelernt. Ich, ja. Es
1: hat mir echt Spaß gemacht.
0: Das freut mich total. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.